Okay. Então, a gente aqui tem visto o que aconteceu com Estevão. Aqui uh, ele pregou o Evangelho, pioramente pregou com coragem, mas muitos dos judeus uh, que estavam ali em Jerusalém não gostaram, não concordaram. Acabaram ficando quase enlouquecidos com raiva uh, dele, até porque ele salientou de uma forma bem uh, direta os pecados dele e eles não queriam ouvir. Então eles uh, fizeram com que eles não tivessem que ouvir ele mais. Eles uh, acabaram matando ele uh, e apedrejando ele. E agora, em capítulo 8, a gente vê que houve um impacto nos irmãos no geral. O que parece que uh, a onda da perseguição aumentou contra os irmãos em Jerusalém. E muitos da perseguição, que não era mal, até Deus queria que uh, pessoas às vezes fugissem da perseguição para que eles pudessem pregar em outros lugares, é justamente o que aconteceu. Então, uh, capítulo 8, de 1 a 4. E fez-se naquele dia uma grande ação contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar em Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade da... Então, Saulo estava apoiando a morte de Estevão e ele uh, tinha iniciativa com esta onda de perseguição contra os irmãos. Esta uh, grande perseguição levou os irmãos a serem dispersos e foram até para longe. Aqui menciona as regiões da Judéia e Samaria, mas a gente sabe de 11 e 19 que eles acabaram se espalhando até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Então, a perseguição dispersou os irmãos uh, durante bastante uh, espaço. Assim. E uh, os apóstolos, não, os apóstolos permaneceram em Jerusalém conforme a vontade do Senhor, mas os outros irmãos uh, se espalharam e pregaram a coisa interessante é que a perseguição não, não assim, bloqueou a proclamação. Os primeiros cristãos evangelizaram em todo lugar porque eram perseguidos. A gente deve fazer mais ainda porque não estamos sendo perseguidos. Então, Satanás, que obviamente estava querendo abafar o cristianismo, com a perseguição, acabou apenas uh, espalhando o cristianismo. Criou missionários não fugitivos. E é interessante quantas vezes o Senhor consegue utilizar algo feito por Satanás, feito por Satanás para atingir uma meta, e Deus acaba virando a, a coisa... E, e levando a outra meta. Então a fuga virou 
viagens missionárias para os que estavam fugindo. E repara que este versículo 4, que estavam pregando a palavra, são aqueles que estavam correndo da perseguição, não os apóstolos. Os apóstolos não fugiram. Então eram que a gente pode chamar os cristãos urinórios, os cristãos que estavam pregando. Porque a ideia do primeiro século é que cada cristão é baixa Cada cristão é, fala para as pessoas sobre Cristo. Ensinam o que ele entende. A gente tem muitas vezes a noção que só tem uma elite que ensina, que proclama Cristo. E os outros não. Ah, tem muita ideia do mundo que os pastores, os funcionários, eles têm a responsabilidade de evangelizar. Mas os cristãos comuns só assistem, só aplaudem ou qualquer coisa assim. Mas na, na, na noção bíblica, a ideia é que todos, uh, todos uh, pregam, todos ensinam. Não necessariamente no púlpito na igreja, mas em termos de falar para as pessoas sobre Cristo. Agora, enquanto isso está acontecendo, você vê como o sal era quase como uma peça fera. Diz que ele assolava a igreja, entrando de casa em casa, arrastando homens e mulheres, colocando na cadeia. É incrível essa persistência, essa, esse esforço e, e, e fervor dele para acabar com o cristianismo, para até entrar nas casas das pessoas e até levar não somente homens, mas mulheres também. Você vê, então, o impacto das mulheres cristãs, que ele entendeu que o papel delas era importante o suficiente para prendê-las também e uh, encarcerá-las também. E, e você vê isso outras vezes, em uh, 9 e 2, ele menciona isso. E também no capítulo 22, que ele perseguia tanto homens como mulheres. Imagina que a gente estivesse sofrendo isso, que se você fosse cristão, é capaz de salvo invadir sua casa e arrastar você para a cadeia. Será que a gente iria continuar a pregar se tivesse essa ameaça, essas consequências? Observações e perguntas aqui. Ok. Então, um, um homem que que pregava era Felipe. Então a gente vai focalizar no trabalho dele. A gente se lembra que Felipe era um dos uh, sete que foram escolhidos e responsável para a benevolência para as viúvas na Mas agora Felipe está pregando o Evangelho na Samaria. Então, de quatro. Os espíritos maus gritando 
paralíticos eram curados. E assim como e assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Eles se faziam de importância. E os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, estavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam, esse homem é o poder de Deus, ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante, durante muito tempo ele, ele os havia deixado assombrados com as, as suas mas eles acreditavam na mensagem de Felipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e depois de ser batizado acompanhava Felipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Então, você vê que Felipe foi para Samaria. O plano do Senhor foi que o Evangelho se espalhasse passo a passo. Um oito fala de pregar em Jerusalém, depois em Judeia e Samaria, e depois para os confins da terra. Maritanos eram meio judeus. Você talvez se lembra de João 4, quando Jesus falou com a mulher samaritana. E assim, evangelizando os samaritanos é quase uma ponte para os evangelismo, o evangelismo dos gentios depois. Agora, essa oportunidade para pregar para os samaritanos não foi o resultado de um planejamento deliberado na parte de Felipe, mas uh, era por, por acidente que Felipe estava fugindo da perseguição e acabou estando em Samaria. E é interessante que ele não só pregava, mas também ele fazia sinais. Ah, é a segunda vez no livro de Atos que alguém, além dos apóstolos, fazia sinais. Estevão foi o primeiro e esses dois receberam a imposição das mãos dos apóstolos e lá dos seis. E assim, esses sinais e prodígios deram credenciais para Felipe como profeta. E demonstrava que ele tinha uma mensagem ah, do Agora, existe este outro cara em Samaria, este Simão. E essa cidade talvez foi vista como o território de Simão. Estavam em quase competição para os mesmos ouvintes. E Simão já estava adiantado. Ah, e é interessante as comparações. Felipe e Simão. Estavam ativos na mesma cidade samaritana. Fazia obras, uh, sei lá, maravilhosas. Tinha uma mensagem que proclamava. Pessoas estavam impressionadas e dando atenção para os dois. E ficaram admirados com tudo o que eles faziam. Então você vê bastante comparações entre Felipe e Simão. Mas existe contraste também, não é? Uh, é, Felipe proclamava Cristo. Simão estava dizendo ser algo grande. Então, Felipe estava voltando a atenção das pessoas, dos 
repente, para Jesus. Simão estava querendo utilizar o que ele fazia para se exaltar. Pessoas foram convertidas a Cristo, pelo que Felipe fez, pessoas estavam exaltando Simão, pelo que ele fez. Mas o que é interessante é que as pessoas conseguiram perceber a diferença e acabaram se batizando uh, em nome de Jesus Cristo. Uh, e, e, e é isso que sempre acontecia. Ele fala em 12, quando deram crédito, quer dizer, quando acreditaram Felipe, eles foram batizados. Não tinha batismo, a não ser eles acreditaram. E os que acreditaram foram batizados, é isso que eles Faziam, então eles se converteram assim para Cristo. Agora, o que Simão vai fazer? Agora que os seguidores dele estavam começando a se unir com Felipe. É interessante que ele não montou nenhuma defesa da sua própria reputação. Ele não desafiou Felipe, mas ele propriamente acreditou, foi batizado e se tornou um dos companheiros constantes de Felipe. Agora. Simão não estava admirando as pessoas. Ele ficou propriamente uh, admirado, uh, observando estes grandes sinais. Talvez Simão, mais do que outras pessoas, conseguiram até perceber a diferença entre a qualidade dos sinais que ele fazia e o que Felipe estava fazendo. Aqui você vê que o Evangelho estava conquistando paganismo. E quando fala, em versículo 13, o próprio Simão abraçou e deixou-se batizado. Você vê que ele era igual aos outros samaritanos, diz o próprio Simão. Ou, às vezes, algumas traduções dizem que Simão também. Uh, então, o narrador afirma que o próprio Simão também fez o que os outros fizeram. Algumas pessoas, por causa do comportamento posterior, de Simão, quem tem duvidado se ele realmente se converteu ou não. Mas o que Lucas falou sobre ele em 13, não deixa dúvida, não deixa debate. Ele se converteu depois, ele mostrou Mas na hora de versículo 13, ele plenamente se converteu. E começou a seguir o Senhor. Então, que impacto tinha a pregação de Felipe nessa cidade de Samaria? E muita gente, inclusive o seu maior rival, Simão, acabou se convertendo. Observações e perguntas. Então, eu vou fazer alguma coisa que geralmente não tenho o que fazer aqui, mas tem alguma coisa que eu preciso fazer. Alguém está disponível para falar comigo no momento e preciso falar com ele. Então, eu preciso terminar aqui. Mas deve ser que amanhã eu posso uh, estudar com vocês uh, da, do tempo normal. Tá bom? Sem problema, Guerra. Fiquem com Deus. Fiquem tranquilos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.